0: Wir setzen uns zurzeit mit gesundem Denken auseinander. Denn unser Denken hat große Auswirkungen auf unser Leben. Das lehren uns sowohl die Bibel als auch die Neurowissenschaftler. Wir alle kennen die Kämpfe in unseren Gedanken und wir wissen, dass die meisten Schlachten des Lebens in den Gedanken äh, gewonnen oder verloren werden. Deswegen lohnt es sich, mit gesundem Denken uns auseinanderzusetzen. Jetzt, ich möchte dir heute in dieser Predigt einen Weg mitgeben, ein Instrument, einen Prozess, wie Gott deine Gedanken erneuern will, wie du ihm Raum geben kannst in deinem Leben, wie du Lügen entlarven und ihn dein Denken erneuern lassen kannst. Denn Gott macht das in Zusammenarbeit mit uns. Er wirkt. Aber er macht das mit uns zusammen. Und ich möchte heute mit einer Geschichte beginnen, die uns die Macht der Gedanken eindrücklich vor Augen führt. Wir haben vor 20 Jahren eine Konferenzserie durchgeführt in Deutschland und der Schweiz, die hieß Passion and Compassion. Und bei uns in Bern hat David Roos, ein Anbetungsleiter und Freund des Hauses, gesprochen. Und während seiner Botschaft hat er uns von seiner Begegnung mit Leitern der Untergrundkirchen in Nepal und Bhutan erzählt. Er war beeindruckt von der Leidenschaft dieser, dieser Leiter, die eben ihren Glauben nur im Verborgenen leben konnten. Und während er da war, an diesem Treffen berührt von dem, was er sah, empfand er, dass Gott zu ihm sagte, Sag ihnen Sie sollen die Armen nicht vergessen. David erschrak. Das waren die ärmsten Menschen, denen er je begegnet ist. Und nun sollte er ihnen sagen, sie sollen die Armen nicht vergessen. Es war ihm richtig unwohl und er begann mit Gott zu argumentieren. Herr, du hast da was falsch verstanden. Das sind die Armen. Aber es hörte nicht auf. Dieser Gedanke kam wieder und wieder. Gott forderte ihn auf, sag ihnen, sie sollen die Armen nicht vergessen. Und ich glaube, es war erst am dritten Tag, als er sich endlich überwinden konnte und ähm, zu, zum Übersetzer sagte, ich empfinde, dass Gott euch äh, sagen möchte, vergesst die Armen nicht. Sobald der Übersetzer dies, äh, diese Aussage beendet hatte, brach im Raum lautes Gebrüll aus. Die Menschen schrien und David war, war richtig überfordert und überwältigt, er wusste nicht, was geschieht, habe ich sie verärgert. Doch dann hat der Übersetzer mit Tränen in den Augen zu ihm gesagt, nein, nein, diese Menschen sind alle am Buße tun, denn viele von ihnen waren im Dienst, weil sie der Armut entfliehen wollten. Und als David sie aufforderte, die Armen nicht zu vergessen, ist ein ungesundes Denkmuster, das sie gefangen genommen hatte, wie entlarvt worden in diesem Moment. Vergesst die Armen nicht. Und ich kann mich noch erinnern, wie berührt ich war, als David diese Geschichte erzählte. Und jetzt ist es 20 Jahre später und ich hatte die Freude, in Kontakt mit dem Leiter der Vignette-Bewegung in den Himalayas zu sein und habe gehört, was daraus entstanden ist. Es sind heute 25 Vignettes an diesen Orten und diese Vignettes haben sich von Anfang an entschieden, 30 Prozent von allen Einnahmen, die sie erhalten, den Ärmsten weiterzugeben. Sie leben immer noch in einem armen Umfeld. Ja, an der Ausgangslage am Umfeld hat sich nichts verändert. Aber etwas in ihnen ist verändert worden, als David diesem Gedanken Raum gegeben hat. Und diese Geschichte begeistert mich. Sie begeistert mich, weil ich einerseits dieses Ringen von David so gut nachvollziehen kann. Es wäre auch mir peinlich gewesen, äh, zu den ärmsten Menschen, die ich je gesehen hätte, zu sagen, vergesst die Arme nicht. Ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn Gott zu mir spricht und ich dann mit mir ringe. Aber gleichzeitig begeistert mich diese Geschichte, weil sie uns unglaublich die Kraft unserer Gedanken vor Augen führt, die Kraft Gottes, die durch unser Leben sichtbar wird. Dort, wo wir Gedanken von Gott Raum geben, wo das falsche Denkmuster entlarven und aufdecken kann und die Kraft Gottes im Leben von Menschen wirksam wird. Das Leben der Menschen in Nepal, dieser Leiter der Untergrundkirchen in Nepal wurde vollkommen verändert. Und weißt du, diese Kraft kannte Paulus auch schon. Und deswegen hat er der Gemeinde in Korinth im zweiten Korintherbrief 10, Verse 3 bis 4 Folgendes geschrieben Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankenbäude zu zerstören. Der Begriff für mächtig, den er hier verwendet, ist Dynamis. Und wir leiten äh, das Wort Dynamit davon ab. Also das ist die explosive Kraft Gottes, die wirksam wird in unserem Leben. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern es ist diese Kraft Gottes, die, die solche falschen Gedankengebäude einzureißen vermag. Und für diese Gedankengebäude verwendet Paulus den Begriff einer römischen Festung, wie wir uns sie vorstellen, mit dicken Mauern, in denen man richtig gut geschützt ist. Wir alle kennen solche gedanklichen Festungen. Sie bieten uns Schutz und Trost auf der einen Seite, aber gleichzeitig sind sie eigentlich mehr als ein Gefängnis für uns. Und wenn wir an die Leiter der Untergrundkirchen in Nepal denken, war es diese Lüge, wir haben nicht genug, wir können nichts bewegen, die sie davon abgehalten hat, ihre Bestimmung Raum zu geben und die Barmherzigkeit Gottes durch ihr Leben zu zeigen. Solche gedanklichen und emotionalen Festungen halten uns fest. Und wir haben sie so lange geglaubt, oftmals, dass sie Teil von uns geworden sind und wir gar nicht merken, dass wir einer Lüge aufgesessen sind. Wir merken es erst im Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Mir ist beispielsweise in den letzten Jahren so eine Festlegung aufgefahren. Ich habe gemerkt, dass ich sehr schnell Festlegungen über mich selbst mache. Dass ich zum Beispiel sage, hey, ich bin nicht. Ich bin praktisch nicht so begabt. Und das hat dazu geführt, dass ich die Küche eingerichtet habe und Karo alle Möbel zusammengebaut hat, als wir geheiratet haben. Oder aber, dass ich äh, immer wieder sagte, ich lese nicht gerne. Und meine Familie hatte das Gefühl, dass ich kaum lese. Dabei habe ich nie wenig gelesen. Und mit solchen Festlegungen habe ich mich immer schlechter gemacht, als ich bin. Und ein erster Schritt auf diesem Weg falsche Gedankengebäude äh, einzureißen und in gesundes Denken reinzukommen, ist es, Lügen zu identifizieren und zu benennen. Seit ich diese Lüge, seit ich gemerkt habe, dass ich Festlegungen mache, die, die, die mich eigentlich schlechter machen, als ich bin, fällt es mir immer auf, wenn es geschieht. Ich habe begonnen, es zu merken. Aber dieses Benennen ist richtig wichtig. Um eine Lüge zu entlarven, müssen wir sie identifizieren und sie benennen. Wie beispielsweise auch hier wieder diese Leiter der Untergrundkirchen in Nepal. Als sie erkannt haben, dass ihre eigene Armut sie nicht davon abhalten kann, Gottes Barmherzigkeit und Großzügigkeit zu zeigen, haben sie laut Buße getan. Sie haben Worte gefunden, sie haben es ausgedrückt und sie haben es beim Namen genannt. Welche Unwahrheiten halten dich davon ab, mutige Schritte des Glaubens zu nehmen. Welche Denkmuster versuchen, dir Freiheit und Freude zu rauben? Nimm dir doch Zeit, dir Gedanken darüber zu machen und das eben aufzuschreiben. Und weil wir diese Lügen und Denkmuster äh, so verinnerlicht haben, merken wir es ja oft nicht. Aber ich gebe dir einen kleinen äh, Tipp, eine kleine Hinweise. Wir sehen sie spätestens an den Auswirkungen, die es in Beziehung zu anderen Menschen hat. Und deswegen kann folgender Weg hilfreich sein. Folgendes Vorgehen kann dir helfen, solche Lügen und falsche Denkmuster zu entlarven. Erstens, identifiziere problematische Auswirkungen, die es in deinem Leben hat. De denn die Probleme, die daraus entstehen, können wir sehen. Das kann sein, du merkst, hey, ich esse oft zu viel. Ich, ich bin meiner Frau gar nicht mehr nahe. Ich kenne meine Kinder nicht. Ich habe oft Streit mit meinen Mitmenschen. Ich fühle mich oft hilflos und gelähmt. Oder du merkst, ich kann anderen Menschen oder Gott nicht vertrauen. Oder du kaufst zu viel ein. Solche Auswirkungen können wir in unserem Leben entdecken. Und wenn du solche Auswirkungen siehst, dann geh ihnen mit Fragen nach. Bohre nach. Fragen, die dir helfen, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Weswegen mache ich das? Welches Bedürfnis stillt mein Verhalten? Wann hat es angefangen? Wie fühle ich mich danach? Wird das Verhalten durch irgendeinen Trigger ausgelöst? Und wenn ja, welcher ist das? Und weißt du, bei diesen Fragen in diesem Ringen, das braucht etwas Zeit. Es braucht Raum. Und wir brauchen dazu oftmals auch die Hilfe von Freunden, Seelsorgern oder Beratern. Ich beispielsweise, ich nehme bewusst die Hilfe, äh, die, die Beratung eines Psychologen äh, im Moment in Anspruch, weil ich Denk- und Verhaltensweisen in meinem Leben auf den Grund gehen will. Und dann, wenn du bohrst und den, diesen äh, Themen mit deinen Fragen nachgehst, stelle drittens fest, welche Lüge dahinter steckt. Vielleicht arbeitest du zu viel. Und deine Frau hat dir schon oft gesagt, hey, wir sind uns gar nicht mehr so nahe, aber irgendwie kannst du gar nicht anders. Und jetzt hast du aber mitgekriegt, dass dein Sohn schon seit drei Monaten eine Freundin hat und du hast nichts davon erfahren. Und du merkst, es stimmt tatsächlich, ich muss etwas ändern. Wir sind uns fern. Eigentlich möchtest du gar nicht so viel arbeiten, aber es geht gar nicht anders. Wenn du an der Arbeit bist, hast du oft das Gefühl, dass es nicht reicht. Du wirst nicht fertig. Und wenn du mit, dem, mit diesen Fragen nachgehst, woher kommt denn dieses Gefühl? Merkst du, eigentlich kommt es nicht von deinen Vorgesetzten. Die sind mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Und du spürst, eigentlich kommt es mehr aus mir selbst. Da ist eine Lüge in mir, dass das, was ich tue, nicht gut genug ist. Und wenn du diese Lüge erkannt und benannt hast, kommt der zweite Schritt es ist Zeit, diese gedankliche Festung zu zerstören. Und weißt du, beim Christsein geht es nicht nur darum, unsere äußere Verhaltensweise anzupassen. Es geht nicht nur darum, Symptome zu bekämpfen, sondern es geht an die Ursache. Gott will unser Denken erneuern. Er will diese Lügen aufdecken und austauschen, die uns gefangen nehmen. Und das geschieht, indem er uns seine Perspektive gibt, indem er die Lüge in unserem Leben mit Wahrheiten ersetzt und unser Herz und unser Denken von innen heraus erneuert. Jesus hat es den Menschen, die an ihn geglaubt haben, mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Johannes 8:32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, oder man kann auch übersetzen, die Wirklichkeit, die Realität, und die Wahrheit wird euch frei machen. Weißt du, lügen Täuschen uns eine falsche Realität, eine falsche Wirklichkeit vor. Und Gott will uns seine Wahrheit, seine Wirklichkeit, seine Realität vor Augen führen. Denken wir wiederum an die Leiter der Untergrundkirchen in Nepal. Gott hat ihre Lüge aufgedeckt und sie haben gemerkt, wir haben nicht zu wenig. Gott gibt uns genug. Für uns selbst und dass wir auch seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit anderen Menschen zeigen können. Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Als Gott diese Lüge aufgedeckt hat, ist sie in ihrem Leben entkräftet worden. Und weißt du, wenn du eine Person bist, wie in diesem Beispiel dieses Mannes, der äh, denkt, meine Arbeit ist nicht gut genug, dann mag der Psalm 139, 13 bis 16 die Wahrheit sein, die dich frei macht. Denn dein Wert hängt nicht davon ab, was, was du tust, sondern dein Wert hängt davon ab, von dem, der dich geschaffen hat. Und Gott hat dich herrlich und ausgezeichnet geschaffen. Alles, was er für dich vorbereitet hat, ist gut. Und du kannst in das reinstehen, was er für dich vorbereitet hat. Es lohnt sich, hier etwas Zeit zu investieren und um Gottes Wirklichkeit auf den Grund zu gehen. Seine Wirklichkeit zu entdecken. Tauche ein. Beginne zu beten über den Themen, wo du merkst, hey, da gibt es Lügen in meinem Leben. Nimm die Bibel zur Hand, führ dir seine Wahrheiten vor Augen, tausch dich mit Freunden aus und nimm Hilfe in Anspruch. Denn sei dir bewusst, da wo Gott dein Leben, dein Denken verändert, kann es Auswirkungen auf die kommenden Generationen haben, auf Menschen um dich herum und es kann den Lauf deiner Geschichte und der Geschichte deiner Familie völlig verändern. Im dritten Schritt geht es darum, diese Wahrheit zu festigen. Denn immer dort, wo, wo, wo wir etwas Neues denken, beginnen sich die Neuronen in unserem Gehirn, Impulse auszutauschen. Und äh, je mehr diese, die gleichen Impulse ausgetauscht werden, desto einfacher läuft es, desto mehr sind diese Wege gebahnt oder vorgespurt. Beinahe wie bei einem Pfad, der entsteht, weil Menschen immer wieder am gleichen Ort durchlaufen. Je mehr diese Impulse, die, die Nerven sind, die gleichen Impulse weiterleiten, desto effektiver, effizienter geschieht dies. Ich kann mich erinnern, wie es bei mir beim Autofahren war. Als ich gelernt habe, Auto zu fahren, da musste ich mir jeden einzelnen Schritt, jeden Handgriff ganz bewusst vor Augen führen. Und das hat eine enorme gedankliche Leistung gebraucht. Und das war eine Weile so. Und heute geschieht es mir immer wieder, dass ich beim Autofahren bin und plötzlich ein Loch von 20 Minuten habe und mich frage, wie bin ich eigentlich jetzt nach Tum gekommen? Kennst du das? Ist dir das auch schon geschehen? Wir lernen und durch das Wiederholen werden Dinge ganz normal und automatisiert in unserem Leben. Jetzt, wie festigt sich die Wahrheit in uns? Eine wichtige Art und Weise ist, dass du diese Dinge aufschreibst. Schreibe die Wahrheiten auf, die du erkannt hast. Formuliere Deklarationen, die du dir vor Augen führst und dann selbst auch wieder aufsagst. Das Aufschreiben ist wichtig, denn durch das Aufschreiben verfestigen sich Gedanken und was du dir überlegt hast, wird klarer. Auch da wieder haben wir Beispiele aus unserer Jugend, die uns dabei helfen. Ich kann mich erinnern, wie ich beinahe immer vor einer Prüfung einen Spickzettel geschrieben habe, aber den dann nie gebraucht habe. Weswegen? Weil das Aufschreiben mir geholfen hat, den Stoff, den ich mir gelernt habe, zu verinnerlichen. Aufschreiben hilft. Deswegen nimm Papier zur Hand. Schau, dass du ein Stift und Papier zur Hand hast, um dir diese Lügen, aber auch die Wahrheiten, die Gott dir schenkt, aufzuschreiben. Und dann zweitens. Proklamiere diese Wahrheiten, sprich sie aus, denn Worte, die du machst, die haben eine unglaubliche Kraft. Wir haben das im Beispiel von David Bruce gesehen, der diesen Gedanken hatte und als er diesen Gedanken zu Wort hat kommen lassen, vergesst die Arme nicht, ist etwas im Raum freigesetzt worden, das die Leiter in Nepal überführt hat. Es hat ihr Leben vollkommen überführt. Deswegen sprich diese Wahrheiten aus, wiederhole sie, hör dich selbst, wie du es sagst. Und das mag am Anfang vielleicht etwas komisch sein. Du, du magst etwas überfordert sein, wenn du dich Dinge sagen hörst, die, von denen du weißt, hey, das ist eine Wahrheit, aber in dir fühlt es sich vielleicht manchmal noch etwas anders an. Ich sage damit nicht, dass du dir etwas vormachen sollst. Aber Lernprozesse brauchen Zeit. Es braucht Wiederholung, bis sich neues Wissen festigt. Und drittens, dann beginn nach dieser Wahrheit zu handeln. Beginn es auszuleben. Beispielsweise, wenn du merkst, hey, ich kann nicht vergeben, vergib einer Person. Hör auf zu arbeiten und nimm dir Zeit für deine Familie. Gib etwas von deinem Geld weg, wenn du Versorgungsängste hast und kümmere dich um andere Menschen. Denn dort, wo wir beginnen, aufgrund dieser Wahrheiten, die wir erkannt haben, zu handeln, werden unsere Gedanken, unser Bekenntnis und unser Handeln in Einklang kommen, was wiederum diesen Lernprozess beschleunigt und stärkt. Und diese Wahrheit festigt sich dadurch in deinem Leben. Es braucht dieses veränderte Denken, das aber durch dein Verhalten gestärkt und gefestigt wird. Wie war das bei den Leitern der Untergrundkirche in Nepal? Nach dieser Konferenz sind wie gesagt 25 Vignettes entstanden. Sie haben sich von Anfang an darüber unterhalten, was das nun für ihr Leben bedeutet, die Armen nicht zu vergessen. Und diese Bewegung, auch wenn sie in einem armen Umfeld sind, auch wenn sie nie viel Geld hatten, haben sich von Anfang an entschieden, 30% aller Einnahmen für die Ärmsten einzusetzen. Und sie haben sich von Anfang an um Witwen gekümmert, die sonst von niemandem Unterstützung erhalten. Weswegen? Weil dieser Gedanke, der geäußert wurde, im Wort von David Ruth zu Worten wurde. Diese Worte haben sie berührt, haben eine Lüge aufgedeckt, die sie gefangen gehalten hat. Und durch ihr Handeln ist es zu einer Gewohnheit in ihrem Leben geworden. Diese Bewegung ist nicht mehr die gleiche. Und es hat mit einem Gedanken im Leben von David begonnen. Einem Gedanken, den er kaum gewagt hat zu äußern. Ist das nicht unglaublich, was für eine Kraft unsere Gedanken haben? Und so bitte ich dich zum Abschluss um zwei Dinge. Erstens, nimm dieses Instrument mit, nimm diesen Weg mit, diese drei Schritte. Erstens, die Lüge zu erkennen. Und wenn du merkst, hey, ich, 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 es fällt mir schwer, diese Lügen zu erkennen, dann, dann schau in deinem Leben, wo es Auswirkungen hat, wo du merkst, dass Dinge nicht so laufen, wie du dir das wünschst. Und gehe nach, stelle bohrende Fragen, um der Lüge, die dahinter steht, auf den Grund zu kommen, weil wir wollen nicht nur äußeres Verhalten anpassen, wir wollen uns von Gott in unserem Denken, in unserem Sein erneuern lassen. Und dann benenne die Lüge. In einem zweiten Schritt äh, bete, ringe, sprich mit Menschen darum, was denn die, die Wahrheit ist, die Gott dir schenken will, wie er diese Lüge ähm, aufdecken und ersetzen will. Lass dir seine Wahrheit, seine Wirklichkeit, seine Realität zeigen. Das sind nicht einfach logische Prozesse, sondern es geht darum, in dieses Denken reinzukommen. Jesus, zeige mir, wie die Realität aus deiner Perspektive aussieht. Und dann im dritten Schritt, lass diese Wahrheit festigen, indem du sie aufschreibst, indem du sie deklarierst, indem du sie aussprichst über dir selbst und dann nach dieser Wahrheit handelst. Das ist das Erste. Und das Zweite, worum ich dich bitte. Wie wir bei David gesehen haben, haben Gedanken unglaubliche Kraft. Wo will Gott dich brauchen? Um einen Gedanken zu sehen, der das Leben von Menschen um dich herum komplett verändern und auf den Kopf stellen kann. Wo Gott mit seinem Reichtum, seiner Liebe, seiner Freude, seiner Wirklichkeit in Situationen reinkommt. Und lasst uns darum ringen, diesem Gedanken Raum zu geben, um zu erleben, wie Gottes Kraft die Gedankengebäude zum Einstürzen bringen kann, durch uns sichtbar wird und Menschen um uns herum verändert. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, dieses Beispiel von David Hughes begeistert mich, weil es so unglaublich gut zeigt, welche Kraft in diesen Gedanken ist. Dass, dass wir diese Veränderung nicht selbst machen müssen, sondern dass du zu uns sprichst, dass du in uns wirkst und dass du durch uns deine Realität sichtbar machst. Jesus, du bist es, der unsere Gedanken erneuert. Das ist nicht einfach Selbsthilfe, das tun wir nicht selbst. Und Jesus, wir geben dir diesen Raum. Jesus, wir wollen diese Kraft entdecken. Wir wollen dieser Kraft Raum geben, die die Lügen entlarvt und Leben verändert. Brauche du uns in unserem Leben, in unseren Familien aber genauso auch im Leben von Menschen um uns herum, um Samen zu sehen, Samen, Gedanken, die zu Worten werden, die zu Handlungen werden, die wiederum zu Gewohnheiten werden, die das Geschick von Menschen, von Familien, von Städten, von Arbeitsplätzen, von, von Firmen, Jesus einfach auf den Kopf stellen und verändern. Danke dir für diese Kraft und diese Macht, die durch uns wirksam wird, Jesus. Amen.